2: The
3: hoe moet het verder met Twitter? Opnieuw gaat het bedrijf honderden mensen ontslaan. De app Vine voor korte webvideo's wordt gesloten. Kantoren in Nederland en Duitsland zouden moeten sluiten. En dan zijn er ook nog partijen. eerst wel, dan niet, dan wel, dan niet, dan weer wel. Of niet geïnteresseerd om Twitter te kopen. Ik ga het zo bespreken met Boris Veldhuizen van Zanten. Die is natuurlijk van de Next Web, maar ook CEO van Twittercounter. Mijn backup is vandaag internetondernemer en start consultant Maarten Nijkens. Hartelijk welkom. En we beginnen met het technieuws. En daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi Iwan. Kijk je in de toekomst. Een Britse autoverzekeraar gaat je social media gedrag analyseren... om daarna een premie te bepalen. Wat ja. halen
2: ze daaruit? Ik heb mijn pagina net even dichtgegooid... voor mensen die ja, geen precies. vrienden van mij zijn. Ja, het gaat om het bedrijf Admiral Insurance. Dat iets te verbergen trouwens? Kijk zelf maar. Ja. Nee, het was nog kanten, Maar goed. Ja. Zij gaan bijvoorbeeld kijken naar hey, je, je Facebookpagina. En als je daarbij overkomt als een betrokken burger... begaan met de wereld en je laat een beetje een opgeruimde indruk achter... dan is dat goed mm. voor je score. En als je bijvoorbeeld heel veel uitroeptekens gebruikt... Of, je wil, of hoofdletters, of je wil alles nu, nu, nu... dan is dat heel erg slecht voor je score. Um, en die dingen die linkt die verzekeraar dan weer met veilig autorijden. Ik weet niet hoe wetenschappelijk dat is, Ik maar... Ik zal het zeggen, zullen ze we het even onderzoeken. <laughs> nou, laten we dat later een keer doen. Ja. Um, en op die manier kan je dus uh, korting krijgen op je premie. Het kan niet zo zijn dat je premie dan nog verder omhoog gaat... maar je kan er wel korting op krijgen. Ja. Als je dat weet... Precies, dan, dan, je dan pas je van te tevoren alles ja, aan. Ja, dan exact. kun je, je
3: social media gedrag uh, uh, veranderen zonder je rijgedrag. Te Precies, gaan. dan ja. gooi je
2: al je teksten weg en dan zet je daar allemaal prachtige gedichten neer. En uh, nou, Wie Interzant. weet heb je opeens een paar euro korting. Uh, de korting kan oplopen tot 350 pond per jaar, dat is ook best aanzienlijk. Um, voor een beetje netjes social media gedrag dus. Ja. En volgens de verzekeraar is dit een eerste test om te kijken uh, ja, hoe nou, hoe om te gaan met dit soort data. Ja. Ja. En Ze zijn er nog niet mee begonnen, ze zouden er gisteren mee beginnen. Maar het is uitgesteld, oh. Goh, verrassend, misschien toch wat bezwaren of problemen maar um, dit gaat er toch wel komen, lijkt
3: Ja, me. wie zei dat je geen geld kon verdienen met social media? was een goedaardige tegenhanger van dat Mirai uh, virus. Ja. Mirai malware, maar die is alweer verdwenen.
2: Ja, we hebben het al een paar weken over die Internet of Things aanval. Ik beloof u, we zullen het er volgende week niet over hebben. Um, oh. Die is veroorzaakt door allerlei uh, Internet of Things apparaten. Die waren inderdaad besmet met die malware. Er was een onderzoeker, meneer Leo Linsky, die heeft die broncode van die malware gebruikt, want die staat online, um, om een eigen vorm te maken. Alleen dat ding deed eigenlijk... Het Goede in plaats van het verkeerde. Die paste je standaard wachtwoorden in je slimme wekkers en broodroosters aan. Um, en verwijderde zichzelf dan weer. Dus op zich was dat wel sympathiek, want toen kon die mirai malware er niet meer in. En wist je dan als eigenaar ook wat dat nieuwe wachtwoord was? Precies. Je kon er zelf ook niet meer in. Uh, oh, dus dat is niet fijn. echt heel handig. Ik vergeleek het een <laughs> beetje voor mezelf met een soort inbreker die je sloten komt vervangen en dan weer vertrekt. Maar ja, dan kom je ook zelf juist niet meer in.
3: Of eruit. Uh, ja, of eruit. Dat is, is
2: een groot probleem. En inderdaad, ja, een worm, uh, een goedaardige worm, is net zo goed verboden als een slechtaardige. Waarom. Dus daar zit nog een heel ethisch vraagstuk. Ja, waar, waar we het in het... dit programma eens een keer over moeten hebben. Absoluut.
3: Want ja, 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 waarom zou je niet reparaties mogen uitvoeren? Ja, precies, zonder, iemand, zonder dat misschien iemand het weet zelf. Iets wat ja. duidelijk goed is, maar oké, okay, Dus inderdaad een, een open vraag. De New York Times gaat dagelijks journalistieke 360-graden video's
2: maken. En daarvoor werken ze samen met Samsung. Dat project heet The Daily 360. Dat kan je bekijken via de website, via de app van de New York Times... en ook via de eigen platformen van Samsung. Wordt geschoten met camera's, uiteraard... van Samsung, ik heb het nu heel vaak genoemd al, Gear 360-camera's. Ze gaan natuurlijk de presidentsverkiezingen in de VS coveren. En het eerste filmpje, dat is heel wat anders. Dat zijn beelden uit Jemen. Uh, je ziet daar een paar huizen naar luchtaanvallen. Dat is heel indrukwekkend beeld. Maar qua audio is het nog niet zo spannend. Ja, dit is het eigenlijk al. Dus okay. er worden beelden om je heen gemaakt. En daarmee zie je wat er gebeurd is. Uh, je hoort dit, maar misschien dat ze die audio voor de... Andere beelden wat spannender kunnen maken. zodat het een echte 360 graden beleving wordt.
3: Ja, goed. Voor 360 graden audio, misschien een volgende keer. Hè, oh ja. dat we dan een betreffend filmpje alsnog meenemen. Ivan, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Twitter grijpt opnieuw flink in, in het banenbestand. Zo'n 10% van de mensen moet vertrekken. En tegelijkertijd wordt Vine gesloten. Worden kleinere kantoren van Twitter, bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland, waarschijnlijk opgeheven. En dan is er ook nog die onzekerheid over de verkoop van het bedrijf. Daar ga ik over praten met Boris Veldhuizen van Zandsen. We kennen hier van de Next Web. Uh, iets minder van Twittercounter, maar dat heb jij ook, dat doe jij ook. Wat doet Twittercounter?
4: Het is een statistieke service eigenlijk. Dus je kunt uh, je Twitter-gebruik in kaart brengen. Zien wie er je nieuwe volgers zijn. Wie invloedrijke nieuwe volgers zijn. Die ja. je terugvolgen. Dat soort dingen.
3: En jij verdient geld aan Twitter op deze manier?
4: Op, ja, aan de statistieken bovenop Twitter. Ja, inderdaad. Ja, ja.
3: ja, Anders dan het bedrijf zelf. Dus dat is wel grappig. <laughs> ik denk ik dat ze ook, een ook hele hele brede wel brede geld lach. verdienen hoor. Ja, ja.
4: Ja. <laughs> nou, ze maken toch gewoon verlies maar dan uh, komt er nog steeds wel wat geld binnen. Er komt ja, dus geld binnen. Er gaat alleen geld uit. uit dat is vien, dan maar... even jammer. Ja, okay.
3: ja. Maarten uh, Nijkens, uh, um, jij hebt bevestigd gekregen... dat delen van Twitter Nederland naar het buitenland worden verplaatst.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik heb uh, uh, vorige week uh, kort contact gehad met iemand van Twitter... En, uh, ze ziet eigenlijk dat zij weer die draai terugmaken van, van decentraal in Nederland... weer terug naar de basis, zoals ze ook zijn begonnen, moet ik eerlijk zeggen. Ze zitten al heel lang in Londen en in Dublin. In Dublin wordt ook al een ja. deel van Nederland geserviced. Ja, dus het draait weer een stuk terug om kosten te besparen. En ik moet zeggen, uh, mij is toen ook verteld in datzelfde gesprek... dat Twitter aan zich... Uh, ja, verlies maakt, maar dat het ook grotendeels komt... door toch wel heel veel aandelenconstructies die nog in het bedrijf zitten. Wat wel vaker bij start-ups is of bij techbedrijven. Hoe gaat dat dus uit dan? Nou, dat er nog heel veel van die contracten zitten met... Uh, stel je voor, je zit x aantal jaar bij een bedrijf... dan krijg je weer een x aantal opties of aandelen uitgekeerd. En dat schijnt uh, ervoor te zorgen dat de kosten ja, uh, wat zwaarder uh, uitpakken dan uh, voorzien. En waardoor ze op dit moment wat minder aantrekkelijk zijn gebleken... voor een eventuele overname.
3: Oké... Okay. Um... Boris, waarom uh, lukt het Twitter niet om winst te maken? Kun je dat uitleggen?
4: Ja, er zijn heel veel factoren die er invloed op hebben. Misschien is het een bewuste keuze. en hebben ze gewoon besloten meer te investeren dan ze verdienen. Dat zou kunnen. Maar het, het lijkt er eerder op dat ze gewoon niet een businessmodel hebben gevonden... nu wat echt goed werkt. En Facebook heeft dat wel. Je hebt allerlei verschillende manieren ja. dat lukt eigenlijk steeds wel. Uh, Twitter heeft een aantal dingen geprobeerd. Maar dat voelt nog niet heel succesvol en aan. En ligt
3: dat aan de ja. mensen in het bedrijf... Of nee, van de constructies die Maarten net uh, uitlegt. Of ligt het misschien toch aan het soort dienst dat Twitter is?
4: Ja, ik denk dat dat een groter probleem is. Hè? Dus kijk, dat zij niet zoveel geld verdienen. of helemaal geen geld verdienen, daar maakt niemand zich zorgen over. Het is uh, internet. Uh, Amazon maakt ook al twintig uh, jaar geen uh, winst. maar daar zijn we toch nog wel enthousiast over. Ja. Ik denk een groter probleem is dat je wel gewoon dat mensen een beetje voelen. Van, ja. Twitter begint een beetje ouderwets te voelen eigenlijk. Hè. Facebook, zelfs Facebook begint al ouderwets te voelen. Hè. Als je We weten het nou praat. wel. Ja en, ja, en Twitter voelt gewoon niet als... Van dat is trouwens dat... een
3: belangrijk verschil met
4: Amazon. Hè, want die groeien maar door en maar hebben door steeds weer en... nieuwe dingen. Is ja. Het
3: vreselijk innovatief. Ja, ja, ja. Twitter is niet zo innovatief, mag je dat zeggen?
4: Ja, ze, zij zeggen zelf dat ze heel consistent zijn en hun, uh, hun product heel degelijk uh, houdt. Dat klinkt al niet uit, maar... innovatief, vind ik. Nee, niet echt, nee. Je zou toch wel verwachten dat er... Hè, dus, uh, een paar maanden geleden was er sprake van dat ze die 140 karakterlimiet misschien zouden opheffen. En dat ja. er een soort manier zou komen dat je misschien een langere tekst zou kunnen attachen. Net zoals je een plaatje kan toevoegen. En toen dacht ik al van, oh, dat is wel echt wat er nodig is. Maar ja, dat komt dan toch weer niet door. Dan komen ze met iets anders waarvan je denkt, van, ja, wie zit daar nou op te wachten? Nou, nu is fine uh, wordt de stekker eruit die buitenlandse vestigingen. En het, het, ze brengen het wel als nee, nee, het is gewoon een besparing, niks aan ja. de hand. Maar er zijn toch weinig bedrijven die zeggen van we zijn zo succesvol dat we onze vestigingen gaan opheffen. Dat is wel uh, ja, een heel uh,
3: enthousiaste gebruiker van Twitter.
4: Ja, het doet ook echt pijn. Ja, ik vind, want ja. ik ben ja, Twitter, Twitter heeft absoluut mijn sympathie. Hè. Ik heb ze altijd gevolgd en nou, ik heb mijn bedrijf erop gebouwd. Uh, ik ben ook echt enthousiast gebruiker. Ik grijp snel eerder naar Twitter dan naar iets anders. Maar als ik naar de statistieken uh, kijk, dan, ja, dan merk ik dat dat eigenlijk niet zo heel verstandig meer is voor ja. mij. Hoe zit het bij jou, mensen? Nou, ja, ik zat inderdaad te denken.
0: Ja, wel veel minder. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. En ik denk, ja, het is gewoon een markt waar zoveel in gebeurt. Ik vind dat Twitter absoluut wel een innovatief bedrijf is. Alleen ze zijn niet aangeslagen. Ze hebben in muziek geprobeerd in sport, in tv. Ja, in tv doen ze nu al aardig. Het is ook niet een slecht product. Alleen in die markt, waar nu ook een Snapchat ineens raadsnel naar voren komt... waarbij ook Webcare nu door WhatsApp wordt overgenomen... ja, hun rol wordt steeds verder uitgerold. En is daar het, het probleem ze... misschien dat ze geen focus hebben? Van Geert Wilders tot Boris Zeldhuizen van Zanten zit dat daar allemaal? Ja, Wat is Twitter
3: nou eigenlijk?
0: Ja, dat is, ja het, het, was een, het is, is nog steeds een heel mooi micro-messaging-platform... Uh, alleen dat is niet meer goed genoeg in deze markt. En dat is denk ik het, het moeilijke. En dat is ook echt heel moeilijk... van hoe kun je daar nog uitkomen? Ja. En dat vind ik eigenlijk het grootste zorgpunt bij in Twitter. Ik denk dat het nu nog best wel een interessant bedrijf is, maar... Ja, kunnen zij inderdaad die, die, slag, die, die slag maken naar iets nieuws? Ja. Ja, dat zie ik niet echt gebeuren.
3: En Boris, die overname, dat is dan tot nu toe niet gelukt. Um, en dat, ja, dat, dat, dat vergroot de wanhoop natuurlijk. Maar zou dat niet heel goed zijn voor het bedrijf? Stel dat het wel zou lukken. Dat Twitter tenminste eindelijk of een gezinsinstrument zou worden bij Disney... of juist een zakelijk instrument bij Salesforce. Wat denk jij ervan?
4: Ja, het ligt wel heel erg aan welke partij het zou overnemen. Dus Jawel, de het was maar goed van. Ja, dus ik, ik heb het volgens dat ze een beetje te veel focus hebben. Dat ze zoveel focus hebben je dat, dat ze eigenlijk doen? niks anders meer doen. Ja, dus lezen met de focus waar, waar, ja. waar is de focus dan op? Nou, op de service heel simpel houden. Dus, uh, oh, Facebook okay, verandert ieder jaar. Ja. Zij zegt: nee, 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 nee. Het moet, die core moet zijn zoals hij uh, moet blijven zoals hij is waarvan je nu inmiddels denkt van ja, dat was de eerste vijf jaar heel goed... maar nu mag er toch wel eens wat gaan gebeuren. Ja. Nou, er gebeurt en misschien iets nu... dat dat gebeurt na nou, een overname. Hè. Dus als inderdaad Disney of Salesforce en die zeggen oké, okay, maar nu gaan we ook echt even alles anders doen... nou, dan gaat iedereen wel weer even rechtop zitten kijken. Ja. Misschien, misschien wil
0: tmg, even... TMG wel altijd overnemen. Hè. Die hebben daar altijd wel een neusje voor.
3: <lacht> <lacht> wat er gebeurt, dat is dat fijn wordt opgeheven. Nou ja, dat is misschien het omgekeerde van iets gebeuren. Maar... Um... Doet dat ook pijn bij jou? Fijn? De 6 nee, seconden video's. Fine is
4: nooit aangeslagen bij mij, nee. Dus dat, nee. nee, ik merk dat eigenlijk niet. En zo zijn er allerlei dingen die je hoor. Ja, je hebt Twitter Moments nu is gelanceerd. Nou, ik, ja, ik heb er even naar gekeken. En dan haal je je schouders op. En dan denk je, nou...
0: Periscope was er recent. Ja, inderdaad. Er komt niet over Facebook ook eroverheen. heen. Nee,
4: dus ze proberen nee. inderdaad de hele tijd wel dingetjes. Maar die slaan allemaal niet aan. Ja. En nog even over die statistieken. Ik zal je in vertrouwen dan. Maar niemand luistert mee. Hè. Dus Tuurlijk, wij nee, hebben nee. 1,6 miljoen volgers op Twitter. En tegenwoordig, als we linkje delen... Als de next web bedoel je. Als de ja. next web, ja. ja. En dan komt het voor dat we gewoon maar 80 kliks hebben op een tweet. Wow. Nou, de conversie van 1,6 miljoen. Volgens volgers naar tachtig kliks is
0: wel echt verdomd <laughs> Dus dan denk je, dat doe jij het nog niet goed, Boris, met jouw website natuurlijk. <laughs> Oké, <Okay>, dan is, <laughs> het is dat de conclusie. Een <laughs> Gaat goed met Twitter.
3: Ja. Bij volgende gebeurtenissen rond Twitter dan roepen we jullie weer op. Hartelijk dank, Boris Veldhuis van The Next Web en van Twitter Counter. Straks hoe je telefoon infectieziektes kan opsporen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Filmpjes maken, een spelletje spelen, een sms'je sturen. De mogelijkheden met een mobiele telefoon zijn legio. Maar aan deze toepassing, die redacteur Ivan Verrips ontdekte, daar had je waarschijnlijk nog niet aan gedacht.
2: Infectieziektes als malaria, loa loa, dat is de oogworm. of rivierblindheid komen in Nederland doorgaans niet vaak voor. En als er wat is, dan ben je doorgaans zo in het ziekenhuis. Maar in gebieden waar deze ziektes wel een probleem zijn... daar is vaak ook weinig toegankelijke zorg.
5: We build microscopes that are based around the
2: dat zegt Matthew Bacalar van de University of California in Berkeley. Zijn team heeft de Cellscope Loa gemaakt. Een tool die de camera van je iPhone omtovert in een microscoop.
5: De manier so werkt, is dat je de telefoon in de holder en dan then we run a operator volume Op het scherm zie je
2: een vergrote afbeelding van het bloed. Tijdens de test maakt de app korte filmpjes van het bloed. En elk clipje wordt door de software bekeken op ongebruikelijke bewegingen, veroorzaakt door parasieten. Alles binnen 30 seconden. Terwijl de klassieke test dagen of zelfs weken kan duren. En een dokter is ook niet meer per se noodzakelijk. We hebben
5: een job dat was typisch gedaan door een trained pathologist, en we doen dat met software.
2: En dat dit nu mogelijk is, dat komt ook een beetje door ons. Omdat wij als consumenten steeds betere camera's en betere software in onze telefoons willen.
5: De development both of the hardware and of the entire infrastructure that allows us to run great software on the devices, has, has enabled our, our prototypes to go from, from, from really rudimentary microscopes all the way to integrated medical diagnostics. Dat
2: zegt onderzoeker Mike De Ambrosio. Hij werkt ook aan dit project. In Cameroon is the cellscope loa al getest.
5: Um so I was very nervous in the beginning. Um and then, you know, you start to see the first few patients running through, getting their results and really smiling and being happy about it. I think the fact that they were included in the diagnosis really makes a difference. So rather than taking some blood and sending it off to a lab, you really feel like you're there, you know, doing something that's worthwhile, spending your time um, making a
2: difference.
3: Mooie is dat ziektes opsporen met een apparaat dat iedereen toch al heeft? Wil je het hele filmpje van Zieker stories bekijken? Kijk dan op bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. BNR digitaal.
0: Herbert Blankenstein.
3: De wereld van de chips en processors gaat op de schop. De verkoop van NXP aan Qualcomm voor 43 miljard euro is een teken aan de wand. Maar de trend is al langer gaande. Weg van de alleskundigen zijn op naar gespecialiseerde chips. Maar is het evolutie of een revolutie? Daar ga ik over praten met René Mar Rijmakers van Bits Chips. Nieuws- en opinie-magazine voor de high-tech-industrie. Ook auteur van het boek Natlab over het Philips natuurkundig laboratorium. Waar ook trouwens de wortels van NXP liggen. Maarten Nijkens is er ook nog steeds als backup. Uh, René, laten we het kort over NXP. Xp hebben, ze zijn gekocht door Qualcomm. Wat verklaart het succes van deze Nederlandse chipfabrikant?
1: Nou, het succes van de laatste jaren, dat zit hem eigenlijk in uh, het focussen. He, dus uh, heeft... Dat is meer gezegd vandaag. Ja, de focus ja. is gewoon, hij heeft gewoon uh, meer dan de helft van zijn, uh, van zijn soorten chips eigenlijk uh, verkocht. Ja. Hij heeft ongeveer een kwart tot een derde
3: overgehouden. Verkocht in de zin van, dat doen we niet meer.
1: Dat doen we niet meer. Ja. En dat kon hij ook... Kijk, de, de mobiele chips heeft heel goed kunnen verkopen. Videochips uh, is ook in een joint venture gegaan. Het is wat minder gelopen. Ja, dat, daar waren ze eigenlijk blij dat ze vanaf waren. Want dat is later fiiet gegaan. Mm -hmm. Maar die mobiele, daar hebben ze goed aan verdiend. En dat heeft ze gered van een ondergang. Van een, van een eigen faillissement. En, en, en wat is er overgebleven? Overgebleven is Mixed Signal... En dat is de uh, analoge chips, hè, de radio's, hè, waar wij allemaal uh, van profiteren. doordat wij uh, al onze apparaten worden draadloos.
3: Alle cent, ja. Alle cent, cent
1: hè, alle radio's. Nou, die radio's die zitten nu ook in onze mobieltjes, in onze creditcards. Overal zitten ze in. Ja. En uh, NXP is daar uh, expert in. En dat is eigenlijk al vanaf de jaren 60, 70 is dat opgebouwd. Ja, en is NXP
3: nou een disruptief bedrijf of is het meer iets conventioneels?
1: Nou, vroeger waren chipbedrijven echt disruptief. Hè. Die groeiden, groeiden met uh, 20, 30 procent per jaar. Ja, dat was toen ja. disruptief. Nu, is, nu, nu, nu is de, verstaan mensen daar iets anders over, hè, eh, onder. Maar uh, ja, NXP groeit, groeit, is de afgelopen jaren me, meer dan de markt gegroeid. Hè. Die deden het elk jaar beter dan de markt, sinds, ja. sinds ze de, de gefocust hebben.
0: Maar ze waren dan ook wel echt een visionair, denk ik, hè, met de internet of things en dat soort zaken, dat ze daar wel vroegtijdig tijdig op hebben ingezet.
1: Nou, kijk, internet of things is gewoon een hype... waar iedereen, iedere chipfabrikant, die zet daar nu op in. Want dat, dat, dat aandacht trekt. Je hebt, ja. je hebt gewoon een, Intel ook, bijvoorbeeld. Intel ook. Ja. Uh, dus dat is, dat is niet, niet specifiek uh, echt, echt waar, ze, waar ze het echt uh, mee gemaakt hebben... Is die, is die focus op een aantal, op een aantal producten. En de beslissing van Klemmer om dat, om dat te doen. Dus dus, Klemmer die, die, was
3: de, de baas. Klemmer ja, was de baas.
1: En uh, ja. kijk, in, in, in tegenstelling tot zijn voorgangers... heeft hij fors in, in durven grijpen. Ja. Um, ik herinner me de tijd van het Wintel-monopolie.
3: Elke, elke chip was een beetje van, van Intel. Dat is, is niet meer zo. Het was toen waarschijnlijk ook niet zo, maar die indruk kreeg je. Um, is dat landschap nou veel diverser geworden, inderdaad?
1: Nou, je moet het zo zien dat, kijk, Intel is vooral bekend. Intel is nog steeds een zeer grote chipfabrikant. Bedoel je te zeggen dat het eigenlijk onterecht is? Ja, het is eigenlijk onterecht natuurlijk. Want je hebt zoveel verschillende chipmakers. Intel positioneert zich nu als leider van de Internet of Things. Maar je hebt nog tientallen andere chipmakers. NXP, ARM, noem maar nog eens een paar. Kijk, alle kleine zoals Dat is bijvoorbeeld ook eentje.
3: Ja, ja. De wet van Moore komt in dit verband uh, vaak tevoorschijn. Uh, Intel zegt dat, dat uh, die, uh, die wet van Moore langzaam al ten einde gaat komen. Hè. Niet alles kan, kan steeds meer kleiner. Wat, wat doen fabrikanten nou om daar omheen
1: te komen? Nou, ik, uh, ik denk niet dat die wet van Moore uh, al ten einde is. Hè. Dus, uh, nee,
3: is het nog niet, maar het wordt moeilijker. Intel heeft al wel wordt, gezegd het het wordt dat moeilijker, het gaat maar... meer tijd kosten... om die verdubbeling van, uh, van uh, de miniaturisatie... om die voor de volgende generatie voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en de investeringen die zijn ook hoger. Ja. Uh, volgens mijn, de, de laatste expert die ik uh, sprak... Die is er stellig van overtuigd dat er nu een versnelling is. En, uh, in, in het uh, krimpen van uh, details. Ja, toch wel weer? Ja. ja. Spannend. Dat is dus zeer spannend. En Ik, ik stond ja. er ook een beetje van te kijken. Maar uh, wat, wat... Is, er is nu een, een, een geweldige race uh, tussen... Hoe staaft hij dat? Omdat uh, er een geweldige race is tussen, tussen de grote uh, chipbakkers. En er zijn er maar een paar van over. Samsung, TSMC en, uh, en Intel. En die, uh, die hebben, zijn eigenlijk de enige met heel veel geld om in die chipfabrieken te investeren. En uh, hoe groter je die, die, die fabrieken maakt, hoe meer chips je kunt, uh, uh, kunt maken. En dus ze, ze proberen van alle kanten die, die chipfabrieken te vullen, maar ook om de eerste te zijn ja. in, die, in die krimpslag.
3: Ja. De, de grote jongens kunnen gigantisch investeren voor chips met een hoge oplaag. De kleine jongens die, uh, investeren minder, maar uh, hebben dan ook meer gespecialiseerde chips, waar je ja. volgens mij een minder grote aantallen van hebt.
1: Is het nu moeilijker dan vroeger om heel verschrikkelijk veel geld te verdienen met chips? Ja, dat wordt inderdaad uh, een, ze, steeds moeilijker. Maar het, het, het makkelijke daarvan is, is dat, er, dat je er makkelijker kunt instappen. Als bedrijf namelijk door je design gewoon uit te besteden bij een foundry. En dat is een gespecialiseerde jongen die chips voor jou maakt. Dus met wat investeerders kun je met een aantal miljoenen... nou, dan moet je dus toch snel denken aan tien of twintig... kun jij een product in de markt zetten.
3: Ja, oké, okay, noem het makkelijk. Um, hoe gaat het nu verder met NXP, volgens jou?
1: Met NXP wordt uh, opgenomen door Qualcomm. Qualcomm, ja, dat is, dat is duidelijk. En Qualcomm koopt dat, omdat ze een aandeel uh, willen hebben in de automotivemarkt. Mm -hmm. NXP is net iets groter dan Renaissance, uh, Zij zijn dus uh, of, marktleider in de automotive. -markt. En voor Qualcomm is dat interessant, omdat ze daar uh, in, in andere segmenten... bijvoorbeeld mobiel, groeit Qualcomm veel minder. Dus ze zoeken manieren om uh, de, de omzet te verhogen. Ja, ja. En uh, dat, uh, wat we dus kunnen verwachten, is dat zij dus... Uh, nu ze dus de, de design expertise, dus de manier om die chips te ontwerpen... Uh, dat ze die nu hebben uh, af, overgenomen van NXP. En de klanten hebben ze overgenomen. En de verwachting is dat ze de, de, de fabriek in Nijmegen... Eh, lekker gaan verkopen. Dus dat is, die
3: kunnen ze uh, niet gebruiken.
0: Dat werd wel nee. ontkend door, die, uh, door de CEO... Hè, die nu iets van 370 miljoen uh, naar binnen trekt. Ja. Ik begreep dat hij zei... van, nee, die fabriek blijft daar. Mensen hoeven, er zullen wat staffenfuncties uh, ver, uh, verdwijnen. Misschien op hoofdkantoor.
3: René Rijnbakers ja. tot slot...
0: Nou, ik denk... Kijk, de, de FAP die gaat de deur uit. Dat is gewoon zeker. Qualcomm
1: is niet uh, geïnteresseerd... De FAP is de fabriek, hè? Even de FAP, ja. dat is de fabriek. Die is, Qualcomm is niet geïnteresseerd in productie. Die is geïnteresseerd in het ergens laten maken. En wie dat maakt, het maakt Qualcomm helemaal niks uit. Maar waarom zegt hij dat dan? Uh, nou, misschien om zijn mensen gerust te stellen. Uh, want uh, er zal dan wel weer onrust ontstaan. Maar ik, kijk, de mensen in Nijmegen zullen zich geen zorgen hoeven te maken. Want als Qualcomm die FAP verkoopt... Die, die FAP die in Nijmegen die is zo goed... Dat je dat makkelijk kwijt kunt. En die mensen die kunnen er voorlopig nog wel vijf jaar aan de gang.
3: Oké, okay, dat is dan tenminste een positief bericht. Dankjewel, René Rijmakers van Bits Chips en auteur van Natlab. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Martin was als up hartelijk dank. Uit de uitzending terugluisteren kan via de BNR-app of op bnr.nl/slash digitaal. En verder heel graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
0: Een berichtje van Odido Business.